1: Ja, Wcale nie jest taki niepoważny, wydaje mi się, że jest bardzo poważny. On jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w kościele katolickim, yy, bo Szabora jest takim znakiem kryzysu kościoła. No to
0: już wiem po pańskiej książce, mm. ale wcześniej tego nie wiedziałem.
1: Natomiast, yy, czy znaczy on jest szarlatanem, ja bym nie powiedział. A pan że tak jest. nie myślał?
0: O nim yy, nigdy? Yy,
1: to znaczy tak, ja dostałem propozycję, od razu mówię, z na znak, napisanie tej książki. I, no Mógł no, się
0: pan nie zgodzić, bo szarlatan. Mogłem się
1: nie zgodzić, ale zastanawiałem się chyba tylko jeden dzień, bo stwierdziłem, że przy okazji historii o Baszoborze będzie można opowiedzieć historię o tym, jak się zmienia, może przepotwarza Kościół, właściwie część Kościoła katolickiego w Polsce. Też oczywiście było najciekawsze w nim to, co jest w tytule trochę prowokacyjnie tutaj ujęte, czyli wskrzesza zmarłych. Faktem jest, że jak pierwszy raz usłyszałem o Baszoborze i usłyszałem, z czym on jest kojarzony, czyli że wskrzesza zmarłych, no to pomyślałem sobie to samo, no szarlatan tam i jeszcze głupsi ludzie, którzy za nim idą. E, natomiast jak się wgłębiłem w temat, to okazało się, że co do tego wskrzeszania i tej zwłaszcza tej liczby 27 wskrzeszeń czy 40, no właśnie, to nie ma tak zwanego źródła A. To jest coś takiego, funkcjonuje ta liczba, w ogóle te, te wskrzeszenia i jak się usiłuje dotrzeć, kto to pierwszy powiedział, to się robi tak yy, ciężko, bo nie sposób namierzyć tego pierwszego źródła, które to podliczyło wszystko.
0: A to on tego nie mówi, że wskrzesiłem 27 osób? Ja
1: skądże znowu, ja nie natrafiłem na żadne źródło, które by mówiło, że, że on coś takiego powiedział. Yy, siostra Potrzebowska, która jest jego najbliższą współpracowniczką w Polsce, organizujemy pielgrzymki do Polski, pielgrzymki, nie, wyjazdy na rekolekcję twierdzi, że pierwszy raz taka informacja pojawiła się w tygodniku katolickim Niedziela. Napisał to podobno ksiądz. I interweniował znany z, z propozycji solówki wobec Wałęsy poseł Tarczyński, który zrobił podobną awanturę w niedzieli. I, I niestety to nic nie dało, bo ta plotka poszła w ether, poszła sobie w kosmos i funkcjonuje tak od wielu lat.
0: No, nawet pan pisze, że niektórzy posądzają go o 40 wskrzeszeń, tak? Gdzieś tam No, się tu to przyznam pojawiło. się pani,
1: że, że nawet miałbym problem z znalezieniem kogoś, kto podaje taką liczbę. Wszyscy mówią, że ktoś mówi, że 40, ale okay. nigdzie znowu nie ma takiego źródła. A sam ojciec Baszobora wspomniał na, rekolek na rekolekcjach w Pabianicach, na których byłem, trzydniowych, o jednym takim wydarzeniu. I co ciekawe, jak opowiadał o tym wydarzeniu, no to wydawałoby się nam, że to musi być jakiś muzyka, fanfary, przyciemnione duch światła, tak, dług z nieba stępujące. On to opowiedział w takim stylu, No że y, zrobił się taki tumult u niego w tym ośrodku w Ugandzie, no bo trzeba przyznać, że to jest człowiek prowadzący szeroką działalność charytatywną, opiekuje się sierotami, w tym znękanym wojną domową i epidemią AIDS kraju. Y, tam są tysiące sierot i on rzeczywiście udziela im dużej pomocy, kształci ich również. No i wracając do pytania o te wskrzeszenia, przybiega tłum, niosą dziecko, chłopczyka i mówią, że to dziecko nie żyje już, bo ojciec coś zrobił. No i ojciec bierze w ramiona, przytula to dziecko, mówi kilkukrotnie I love you i dziecko żywa. I on tak to opowiada, koniec i przechodzi do następnego tematu. No Znamikła. No,
0: no właśnie, bo to jest. Bo
1: y, było to dla mnie rozczarowania. Ja przy szokujące. okazji piłem
0: kawę i przynieśli mi dziecko, to wtrzesiłem. Może tak, nie aż strony. tak, ja
1: nie pamiętam kontekstu tej opowieści, bo trochę już tak zaczynam ironizować. Mhm. A nie do końca chciałbym, żeby w tę stronę to poszło, bo y, ja jako niedowiarek, mimo wszystko muszę przyznać, że jak się patrzę tak na Boszobory, i jak patrzę na to, co mam w głowie, i podsumowuję wszystkie za i przeciw to jednak widzę w nim naprawdę dobrego, skromnego człowieka, w wznoszonym garniturku, który myślę, że się nie dorobił żadnej fortuny, który naprawdę na te dzieci zbiera. On dla nich tam szpital zbudował, szkoły dwie, warsztaty, gdzie chłopcy się uczą stolarki, a dziewczyny szycia, no tych tradycyjnych zawodów. Jak się na niego patrzy właśnie, tego skromnego człowieka i, i potem się widzi, innych charyzmatyków, którzy przyjeżdżają do Polski. Ja opisuję Damiana Steina z Wielkiej Brytanii, który dokonuje na estradzie hurtowych uzdrowień. Mówi w wiadach, że jednego dnia 300 ileś osób, drugiego 200 ileś osób uzdrowił. I tutaj... showman. No, showman. No i to chyba ojciec Prusak w rozmowie ze mną do książki powiedział, że albo ojciec Siebsiak, no to już nieważne, jezuita w każdym razie. Oni mają taki racjonalny sposób oglądu tak. świata. No i powiem, no cóż, no w naszym współczesnym świecie uzdrowień się już nie bada, tylko się je ogłasza. Co ciekawe, w najsłynniejszym chyba miejscu pielgrzymkowym, czyli w Lourdes, przez 160 lat uznano tylko 70 uzdrowień. I, i, i jeśli nawet miałbym być bardzo sceptyczny do tego określania tych uzdrowień jako cuda, to, to tam jest komisja zbożona z badaczy, naukowców, księży, którzy mają wykształcenie oni rzeczywiście to badają. A w przypadku tego, co robi Baszobora czy inni y, charyzmatycy, no tam po prostu to zależy tylko od dobrej wiary y, wiernego.
0: No to zatrzymajmy się, bo tutaj bardzo wiele wątków, to ja będę mm. po kolei się do nich tak przy, przytulać. Y, powiedział Pan, Janie, do wiarek. Jestem ciekawa, wracając jeszcze do tego pomysłu, do tego przyjęcia propozycji od wydawcy napisania tej książki. Pan pojechał na rekolekcję Ojca Baszobory do Pabianic. Przywołują Państwo wielokrotnie te słynne spotkania na Narodowym, gdzie 60 tysięcy osób mm. w 2013 roku było. W Pabianicach pewnie jednak trochę mniej, ale no, czy 26. udało się, 200, no, ale jednak no, to, to też są ci wierni, którzy na niego patrzą. Czy udało się Panu jakoś szybko pozbyć takiej... Może tezy? Czy pan nie miał takiej tezy właśnie tego, że może to ten szarlatan, że może co on tam wygaduje? Z czym pan zaczął w ogóle dokumentowanie tego tematu?
1: No tak, no miałem do niego taki stosunek. Czy że... pan do tych pabianic
0: pojechał trochę, tak? Kogo pan tam spotka? No bo co też się mówi o tych mm -hmm. ludziach, którzy do niego przychodzą, no. no może nie są niespełna z rozumu, ale to są ludzie w desperacji. No to nie są ludzie, których traktujemy poważnie. No znów mówię o takiej obiegowej opinii. Niech no to pan jest, mnie tak, to ścina. Jest, to, Zapraszam. To zależy.
1: W tym jest przesada. Ja myślę, że motywacje ludzi przyjeżdżających na spotkania z Baszoborą są trochę inne. Pytałem niejednego, naprawdę no, chyba 8-9 osób, niektórzy nie chcieli rozmawiać, pytałem o te wskrzeszenia. Kilka osób ze mną chciało rozmawiać. I ale nie, nie
0: było wiadomo, że pan jest dziennikarzem. Nie, nie, nie. Ja mam
1: z tym jakiś tam problem, bo to było rzeczywiście takie dziennikarstwo wcieleniowe, ale no bałem się, że jak się przedstawię jako dziennikarz, to albo mnie wyproszą. Ale no, to są dobrzy ludzie chrześcijanie, naprawdę oni by mnie tam przyjęli, ale nie wiem, czy byliby ze mną szczerzy, czy chcieliby no mi opowiadać różne historie. Ja starałem się ich tak ukryć, rzetelnie opowiedzieć te, te historie. No, czasami pewnie nie wszystkie szczegóły pamiętałem, no, bo nie zapisywałem sobie. Musiałem to potem wieczorem w hotelu spisywać. Ale y, ci ludzie, którzy tam przyjeżdżają, oni niekoniecznie przyjeżdżają po to, żeby ich uzdrowić fizycznie. To przynajmniej zauważyłem. To inaczej było na stadionie narodowym, a co innego widziałem w Pabianicach. W Pabianicach widziałem rzeczywiście ludzi, pani mówi, zdesperowanych. Ja bym powiedział ludzi z problemami zdrowotnymi, ludzi, którzy mają w rodzinie bardzo poważne problemy zdrowotne, rzadkie choroby, nowotwory, czy też ludzi zagubionych. Ci ludzie zagubieni byli dla mnie najciekawsi, bo oni przyjeżdżali... Często z takim, z taką nadzieją że zobaczą prawdziwego chrześcijanina i zaznają prawdziwej wspólnoty chrześcijańskiej.
0: Drugiego człowieka czy Baszoborę właśnie. Baszoborę, tak,
1: że on jest takim dla nich, nie powiem słowa guru, bo to się nie kojarzy z religią chrześcijańską, natomiast, że jest to taki przywódca duchowy, no to znowu Ayatollah z Iranu, nie? tak się ale, mówi. Ale, ale taki trochę tak, taki prawdziwy taki też i prawdziwy ojciec, tak? bo to jest mhm. przecież ksiądz na księży takich siedzących w parafiach i diecezjalnych, mówimy, księża, na takich duchownych, a na zakonniku mówimy ojcowie. Na niego wszyscy mówią ojciec, bo to jest rzeczywiście taki dla nich ojciec duchowy, taki przyszywany tata. Ci ludzie przyjeżdżają, bo to kilkukrotnie się pojawiło, że chodzą do siebie w mniejszych miejscowościach, bo najczęściej to są to ludzie z mniejszych miejscowości. Chodzą do kościoła, mają drętwego proboszcza, który gada jakieś farmazony podczas kazań, te msze są nudne, jedyna zmienna to jest ten fragment z Pisma Świętego, który i tak wszyscy znamy, ci ludzie się rozchodzą. No i tak to mniej więcej wygląda też w dużych miastach. No i człowiek idzie do kościoła, spotyka swoją sąsiadkę z bloku obok, może przy niej siedzieć na mszy, po czym następnego dnia ją zobaczy w sklepie i nawet jej nie powie dzień dobry co tu mówić jakiejś wspólnocie chrześcijan. I ci ludzie przyjeżdżają jakby z takimi mam wrażenie, potrzebami, potrzebami duchowymi. Oni są zagubieni, są yy, z, yy, trochę zawiedzeni obecnym kościołem. Tak, oni może nie, nie krytykują biskupów, bo to są tacy prawomyślni, oni, katolicy, oni respektują hierarchię, ale oni widzą, że tam nie ma wielkich umysłów chyba, nie chcą czasami tego mówić, niektórzy wspominają, że a, super, jakby y, wszędzie był taki biskup Ryś, który akurat teraz jest w Łodzi, czyli, czy nawet prymas Polak który też potrafi mówić z sensem.
0: A najlepiej papież Franciszek. który jest. Najlepiej jest papież, papież Franciszek, dobry.
1: aczkolwiek tutaj y, to było różnie z tym, bo y, część uważa, że on jest zbyt nowoczesny, to są dość konserwatywni ludzie jednak. Tak jak Baszobora jest konserwatywny. O, bardzo. Tak. Y, Baszobora y, jest takim, trochę psychoterapeutą mam wrażenie dla nich. Układa ich, y, Opowiada rzeczy, które są, no, tak głaska ich poduszy. to są ludzie zagubieni, nie mają komu się zwierzyć często ze swoich problemów, chcieliby przeżywać swoją wiarę w sposób emocjonalny, nie wystarcza im tylko to odbębnienie tej mszy i parę modlitw chcą spotykać ludzi, którzy też chcą przeżyć to, to uniesienie religijne i spotykają na takich spotkaniach.
0: I też u niego jest taka atmosfera chyba bardziej właśnie emocjonalna, może nie powiem, że wesoła, ale Pan o tym pisze w książce, mm -hmm. że jest jakiś śpiew, że jest jakieś zaangażowanie. No, nasz kościół, chociaż ja niedawno robiłam wywiad z katolikiem, który mnie poprawił i powiedział, że ty masz stare chyba myślenie mm -hmm. o polskim kościele, bo tam już nie jest posępnie. To nie są smutne msze, też się dużo dzieje, ale jest, mam wrażenie, cały mm -hmm. czas gdzieś tam w wielu miejscach pokutuje takie, że ten Bóg jest raczej karzący i że te msze są takie, no dołujący w jakiś sposób, że to nie jest jak gospel, śpiewanie mm. i radość. Tak? A ty, ty... Pani
1: mieszka w Warszawie, mieszkam w Krakowie. Jak my sobie pój... będziemy się uprawiać Churching, tak zwany, wybrać churching. dobrego kaznodzieje, to zawsze kogoś znajdziemy. Ale ludzie w mniejszych miejscowościach są skazani na tego często smętnego proboszcza, co oczywiście też nie musi być regułą, ale tak często po prostu bywa. I dla tych ludzi najważniejsze jest, tak jak wskazałem, to przeżycie emocjonalne, doświadczenie bezpośrednie Boga. I, I też co jest ważne, co jest ciekawe, lektura Biblii. Oni naprawdę bardzo poważnie to traktują, co tam jest napisane. Przeciętny katolik to tam niewiele wie, co tam jest napisane. Tak naprawdę w starym i nowym testamencie, a członek ruchu, ruchu charyzmatycznego bardzo dobrze wie, co jest napisane. Ja trochę chciałbym też może nawiązać do tego, o jakich ruchach charyzmatycznych my tu mówimy
0: to nie no to chodzi o mi... jest w ogóle punkt taki wyjścia. Ten baszobora to jest taki przyczynek do szerszego podejścia. Tak, chyba, ksiądz nie? profesor Analizy.
1: Kobyliński stawia taką cezurę 2007 roku, kiedy zaczęli przyjeżdżać do Polski ci charyzmatycy z, z Ameryki Południowej, właśnie z Afryki, z Indii, słynny mandżakal. I oni jakby nasycili taką nową, bardzo emocjonalną duchowością. Wcześniej ruchy charyzmatyczne kojarzyły się z bardziej racjonalnym ruchem Księdza Bachnickiego od Nowa w Dół Świętym, czy nawet ruchu ojazowe. Tam też były śpiewy, dużo emocji, ale wszystko to było takie grzeczne. ogarnięte i spokojne.
0: Tak.
1: Ubaszobory też na tych spotkaniach mniejszych. Tam nie ma aż takich fajerwerków. Rzeczywiście jest tak, że jak się przychodzi, to jest załóżmy 8 30 ludzie się zbierają, zaczyna grać zespół, są bardzo ładne piosenki i nagle wszyscy wstają, weseli, trzymają się za rękę, kołyszą się i to jest bardzo fajne. Ja naprawdę To mi się naprawdę podobało, bo to jest takie szczere, bezpośrednie. Tu jest dużo radości właśnie. Wspólnotowe, tak jak Pan mówił. Takie wspólnotowe. Od razu mi się przypomina kolejny powód, dla którego ja się zabrałem za, tą, za tę książkę. Ja w, w Pod koniec podstawówki przeżyłem takie uniesienie religijne. Bardzo wtedy poważnie traktowałem w ogóle to, co mówi Chrystus. Już wtedy, chociaż to był komunizm, dziwiło mnie, że no, nie wszyscy księża ją Tak mi się wydaje, jak to jest napisane w Nowym Testamencie. I pamiętam, jak poszedłem do kościoła z kuzynem yy, i zacząłem głośno śpiewać. On mnie tam szturał, co ty nie rób poruty w ogóle, co ty robisz w jakiś teatr? Odważasz się na mną Obciernie. patrzeć. Nie? I rzeczywiście to jest trochę tak, że w tym naszym kościele to. Ten ksiądz, który z Panią rozmawiał, mówi, że teraz to wygląda inaczej. No myślę, że w większości no to, katolik, kościołów... to katolik, to katolik, to katolik. Większości... nie ksiądz, ale wierny. Ale tak... Przepraszam. Ale w większości kościołów to tak nie wygląda. Nie, nie, nie. Moim zdaniem to tam, tam jest niewiele z tego, co jest źródeł wiary. I tutaj jest chyba więcej, zarówno tego dobrego, czyli tej emocjonalności, tej wspólnotowości. To, to są ludzie, którzy sobie naprawdę pomagają w potrzebie, ale też jest wiele niebezpieczeństw. A jakie? A te niebezpieczeństwa to są takie, że ci ludzie, oprócz tego, że tak strasznie poważnie traktują Pismo Święte, i jak mi mówił jeden z moich rozmówców, też zresztą w sutannie, to oni tak nie odróżniają tego, co zwłaszcza w Starym Testamencie jest tą prawdą uniwersalną, od tego, co jest takim zapisem trochę kultury, wczesnych czasów. Oni wszystko traktują tak strasznie śmiertelnie, literalnie, jeden do jednego. No, na przykład kwestia y, homoseksualizmu.
0: Bardzo antyhomoseksualna jest Baszobora.
1: No, ale tak jest na przykład w Stanym to, co tu się dziwić. Jeżeli ktoś się decyduje na bycie y, członkiem wspólnoty chrześcijańskiej, no to, no to nie może tak sobie wybierać. Chociaż, no, oczywiście, no, to oczywiście, to jest dużo cynizmu. Piąte przykazanie mówi, nie zabijaj, nie ma tam nic po przecinku. A Wielu chrześcijan, katolików uważa swoim postępowaniem, no, uważało przez wiek, uważa za teraz, są jakieś woje niesprawiedliwe, niesprawiedliwe, no nie, no tam jest napis, nie zabija. Mhm. I jakby interpretacji do tego nie powinniśmy nadmiernie dawać, tak jak nie powinniśmy manipulować yy, z drugim przykazaniem, które w w ta, w, którego w katekizmie nie ma, natomiast z ostatniego zrobiono dwa. Mhm. I ostatnie przykazanie zaczynać od słowa ani, no takich zdań nie ma. Ani to to, to słowo manipulować, jest. to chciałabym do
0: niego go nawiązać. Do tego, co mówi Baszobora. No. I do tego, jak pan zaczynał to spotkanie z nimi w ogóle, bo już trochę powiedział pan o tym, kto przychodzi. Trochę inni ludzie na Stadion Narodowy, gdzie są te tysiące, trochę inni na rekolekcje, czego tam szukają, bo to, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ale zastanawiam się też, co mówi ojciec John. Ludzie nie rozumieją, że rządze ich gubią. W pogoni za przyjemnościami dostają trujące tabletki antykoncepcyjne, kosmetyki z narkotykami. Kole z marihuaną. I pan nawet go tam powtarza, że poprawia, że kola kiedyś może ale z kokainą, tak, tak? Niemcy i Rosjanie mówią, że część Polski należy do nich. Musicie zaprosić Merkel i Putina, żeby was posłuchali, a potem przeprosili za to, co o was mówią. Przecież to jest śmieszne. Co no jest mówi. to śmieszne.
1: No, no, no tam jeszcze gorsze były fragmenty typu, yy, że Bar spotkał człowieka z rogami. Jego zdaniem to jest dowód na eksperymenty, że człowiek się może mieszać z innymi gatunkami. No i rzeczywiście jest tak, że jak się słyszy takie rzeczy, jak się je powybiera, to można zdeprecjonować Wasza jednym zdaniem. Ale pan ale potem mówi tak, jest...
0: zostawmy na boku te kurioza w sumie zdarzają się one rzadko. No trochę pan tak. go tłumaczy. No, trochę
1: go staram się tłumaczyć. Ja nabrałem jakieś sympatii do tego człowieka. Ja no dalej na niego patrzę z przymurzeniem oka trochę. Ale to naprawdę, moim zdaniem, jest dobry człowiek. On mówi do tych ludzi ciekawe prawdy takiej... Prostej psychologii, ciekawe prawdy wiary o miłości bliźniego, dużo ciekawych rzeczy mówi o tym, jak traktować dzieci, że nie, żeby ich nie tresować, żeby mieć wiele empatii, słuchać tych dzieci, rozmawiać z nimi. Opowiada o tym, jak wygląda kryzys w wieku średniego bardzo ciekawe rzeczy u mężczyzny, u kobiet, jak powinny małżeństwa z sobą pracować, jak powinny być wobec siebie tolerancyjne, sobie wybaczać. To są bardzo ciekawe takie proste prawdy wiary, jednocześnie taka prosta psychoterapia, ale naprawdę i, i wielu ludziom wykształconym by się może przydała, jak się obserwuje, jak, sobie, jak, jak żyją we współczesnych czasach, jak są zagubieni, jak biegają z tymi kubkami z kawą w ogóle w tym takim szaleństwie tego korporacyjnego Świata i potem wieczorem nic z tych ludzi nie, nie zostaje, bo są tak zmęczeni. Yy, I ja starałem się patrzeć na niego z taką łaskawością, bo widzę, że on pomaga tym ludziom. Naprawdę on tym ludziom pomaga. Ale to, że mówi takie rzeczy, na przykład o, tych homo, o homoseksualizmie, to też jest trochę tak, że myślę, że w ogóle katolicy, chrześcijanie mogą być zagubieni. Jezus nic nie mówi o homoseksualizmie. No, nic takiego nie ma. No nie znam żadnego cytatu. To są bardzo często cytaty ze Starego Testamentu, który w wielu aspektach jest no, w, często w końcu do Nowego Testamentu. I, i, I dlatego myślę, że takie literalne traktowanie jednej świętej, tej starej księgi nowej mm -hmm. może wywołać jakieś takie pomieszanie z poplątaniem czasami. Nie chcę tu... popadam trochę w herezję w tym momencie, ale... ale... Przynajmniej y, ta, y, powinno się nad tym zastanawiać, u nas się nad tym nikt nie zastanawia. No ale
0: właśnie, pan powiedział panie Marku, że y, nie jeden intelektualnie rozwinięty czy inteligentny człowiek mógłby posłuchać takiej tej psychoterapii baszobory, tylko pan tam pojedzie do Pabianic i pan nałoży na to swój filtr. Tak. I pan odfiltruje takie mądre treści o dzieciach od treści o człowieku z rogami albo o Merkel, że która ma nas przepraszać. A może grono ludzi tam pojedzie i tego nie odfiltruje. I tu jest właśnie moje pytanie o to, czy... I też jeszcze oni płacą za to, tak? Płaci się za rekolekcję, płaci się. To też nie jest jakiś sposób zarabiania na naiwnych ludziach. No też takie Powiem obiegowe tak. wyobrażenie, tak? Chociaż te płaci rekolekcje się nie są drogie. Tak?
1: Za 3 dni 85 zł. Jeśli ktoś wie, ile kosztuje wizyta u lekarza in, pierwszego kontaktu, prywatnie, a profesora. Może, to, już w ogóle. to są często 5 minut, pach, recepta i do widzenia. Ci ludzie być może nie przychodziliby do Baszowory, gdyby współczesna medycyna się tymi ludźmi zajmowała. A ty, tymi ludźmi się ta medycyna nie zajmuje. Ci ludzie biegają po lekarzach, często ze swoimi schorzeniami, nie wiedząc co z nimi jest. Baszobora i podobni niemu, ma. ludzie mają zawsze dużo czasu i to, ile on bierze za, za te trzy dni, to jest naprawdę śmieszne. Tam do tego jeszcze jest obiad.
0: Tak, tak, tak.
1: A co do tych fantasmogorii różnych, ja myślę, że trzeba pamiętać to, skąd pochodzi ojciec Baszobora. To jest bardzo ważne. Nie chcę tutaj popaść w takie postkolonialne tony, ale to jest jednak centralna Afryka. Tam się świat ten racjonalny, który widzimy, z tym ukrytym, nier nieracjonalnym, tym duchami magicznym. magicznym. Hmm. Mieszkanie jest być może Ugandy. Nie byłem w Ugandzie, ale rozmawiałem z wieloma ludźmi. Afryka to nie jest kontynent, który dobrze znam, ale mówiono mi, że dla wielu mieszkańców Afryki nasze takie racjonalne podejście, że tylko jest to, co widzimy, to będzie dla nich dowód na to, o Jezu, jak wam współczujemy. Wy nie widzicie połowy świata, który was, was otacza. I trochę takie jest z Baszoborą, że on y, walczy z afrykańskimi gusłami. Wręcz nawet mówi: Przywieźliście. Nam z Europy Chrystusa, jednego Boga. Wygoniliście te wszystkie gusła i te wszystkie duchy i te demony z tych, z tych puszcz i z tych wszystkich miejsc. Ale jak się go potem słucha, to widać, że te demony gdzieś tam dalej tkwią. One gdzieś się chyba spotykają też z takim ludowym chrześcijaństwem, katolicyzmem. On nie jest tylko obecny w Polsce, myślę, w najbardziej zaświadczonych w krajach świata ludzie mają tendencję do takich pewnych magicznych rytuałów swoich. Po
0: prostu, chyba to. to jest
1: po prostu ludzkie. Natomiast w przypadku Baszobory to może być o tyle niebezpieczne i tego typu charyzmatyków, że ja mam wrażenie, że oni dość mocno z jednej strony leczą tych ludzi, ale też z drugiej strony mocno ich traumatyzują. Na przykład pojęcie grzechu i choroby. Członkowi ruchów charyzmatycznych, nie wszyscy oczywiście, ale często jak mają na przykład jakiś wypadek samochodowy, czy zdarzy się cięższa choroba, nawet nie musi być bardzo ciężka, to oni równocześnie z wezwaniem pomocy drogowej, czy z pójściem do lekarza, będą się zastanawiać, co się stało, że zachorowałem.
0: Zgrzeszyli, tak?
1: No właśnie, to nie jest tak, że po prostu rachunek prawdopodobieństwa mówi, że raz na jakiś czas na coś choruje, no bo no po prostu są wirusy, bakterie albo no, po prostu ciało jest czasami odmawia nam posłuszeństwa. Oni będą się zastanawiali, gdzie zbłądzili, ponieważ oni uważają, że Chrystus chce, żebyśmy byli zdrowi i to jest nasz naturalny stan umysłu i, 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 i ciała.
0: No ale też charyfmatycy no, w, w jakiś sposób na tym, nie chcę powiedzieć złe słowo, że żerują, ale z tego korzystają. Korzystają tak? z tego.
1: Bo jest teraz tak, ktoś choruje, zastanawia się, gdzie zgrzeszył, bo choroba jest skutkiem grzechu, niektórzy, ja takich bardzo mało osób spotkałem, ale wiem, że jest dość duża taka grupa ludzi, którzy chodzą na tę mszę o nie tyle to uzdrowienie, co o uwolnienie, nawet episkopat na to ostatnio nie za bardzo dobrze patrzy, i oni się pozbywają demonów, które ich wszędzie osaczają. I na no przykład pod koniec. Czyli
0: egzorcyzmach w ogóle? Tak, Pan pod koniec. Bardzo re... coraz modnych, tak. bardziej modnych.
1: Tak. Pod koniec rekolekcji y, ojciec się z święcił, y, olej egzorcyzmowany, sól egzorcyzmowano. Woda egzorcyzmowaną i ludzie się skrapiają tą wodą egzorcyzmowaną, smarują się olejem wychodząc czasami, czasami podkreślam, bo nie chcą, żeby atakował ich szatan. Ja sam widziałem to już dawno temu, jak pracowałem w newspeeku, co było dla mnie dość szokującą informacją. Rozmawiałem z ludźmi na wsi co prawda, ale wydawali mi się naprawdę ogarnięci, normalnie wykształceni w miarę ludzie i patrzę, oni wokół domu mają tak jakby wapno wysypane. Takim ze stadionu piłkarskiego okazało się, że to jest sól przeciwko złym mocom. Mm -hmm. I masa ludzi w Polsce, pod wpływem też charyzmatyków, żyje w takim świecie. Ksiądz Kobyliński, którego już, ksiądz profesor którego już tu cytowałem, mówi, że to jest taka pandemiczna, pandemoniczna wizja chrześcijaństwa, gdzie cały czas coś na nas czyha gdzie jesteśmy bo... cały czas
0: wodzeni na pokuszenie trochę tak, tak? a nawet jeszcze mm -hmm. jest
1: taka idea grzechu pokoleniowego że ktoś otworzył furtkę diabłu kilka pokoleń temu coś zrobił złego i to się ciągnie pokoleniami i dla mnie to jest, to jest w ogóle jakieś pomylenie z popłontaniem i
0: charyzmatyczny z tego korzysta tak? na tym też Niektóry, bazuje
1: niektórzy baszobora, tak baszobora nie mówi o grzechu pokoleniowym raczej on raczej tego tematu nie bardziej
0: mówię o tej magicznej o, o tej tak. takiej
1: a to jest dla mnie no jakiś problem, mocach, tak? ponieważ y, gdzie jest miejsce na wolną wolę? Że jesteśmy trochę według y, na takich podstawowych idei chrześcijańskich, jesteśmy kowalem swojego losu w jakimś sensie. A tu y, ten świat jest tak zbudowany, że jesteśmy wystawieni na działanie tych potężnych mocy. I cały czas musimy na nie uważać. Gdzieś jest ten Bóg, który, który nas chroni, ale jest też ten szatan, że żyjemy w tej y, takiej końcowej fazie świata, i że tu jakby zwycięstwo niby, niby jest pewne Boga, ale to będzie ciężka walka. My mamy ważną rolę do odegrania. Tu, w tym mocowaniu się, się z szatanem. Uh -huh. A i tak na mnie patrzy. Nie, ja, nie, bo ja wiem, że to są o fascynujące zjawiska. To są fascynujące. Uh -huh. ja sobie
0: myślałam, to gdzie tu jest, to zależy. To znaczy, ja jestem osobą niewierzącą. Ja jestem ateistką. Ja jestem oczywiście osobą chrzczoną, wychowaną, ale jestem dziennikarką, która robi też taki program, bo próbuje zrozumieć. Uh -huh. I naprawdę się bardzo cieszyłam na nasze spotkanie, bo, bo ja chcę zrozumieć tego Baszobory. <śmiech> I tego, znaczy nie jego, bo on to jest, to jest element, to, to, co pan też bardzo fajnie pokazuje, o tym mówi, w ogóle o ruchach charyzmatycznych. No, powiedział pan doskonałą rzecz na początek, że to jest też może jakaś droga dla Kościoła dzisiaj, coś pokazuje, czego ludziom mm. brakuje. Ten Kościół w Polsce jest w kryzysie chyba ewidentnie, jest coraz gorzej odbierany, jest coraz większy kryzys zaufania do Kościoła, mm. do ludzi Kościoła, do hierarchów kościelnych. Dlaczego pan uważa, że takie podejście, trochę magiczne, trochę zabobonne... Też jestem mm. bardzo ciekawa, jak się pan czuł, jak pana dotknął, mm. ale to za chwilę może. Dlaczego pan uważa, że takie właśnie podejście afrykańskie mm. może być dla nas jakąś drogą? Tak? Może
1: nie zabobonne, może nie to. to ja afrykańskie, tak, to. tak ale myślę, że ważne jest to, jest przede wszystkim powrót do czytania podstawowego dzieła, czyli Nowego Pisma. Testamentu, Pisma Świętego mhm. i tego, co mówił Chrystus. Ci ludzie sobie coraz częściej uświadamiają, że ta hierarchia jest stworzona na bazie czegoś, co niekoniecznie tak musi wyglądać że przecież Chrystus nie tworzył kościoła hierarchicznego, gdzie jest papier, papież, arcybiskup i biskupi, no i tam na końcu tej struktury proboszczowie i ich owieczki. I, i, I tacy ludzie jak Baszobora, którzy są bardzo popularni, coraz bardziej popularni, pokazują y, episkopatowi, że on trochę musi spuścić tonu, trochę z tego, z tego nadątego powietrza, że ta struktura powinna się trochę upoziomować. To są takie struktury poziome w Kościele. To są trochę... bardzo
0: blisko też ludzi, tak? On tak, one są bardzo swój...
1: blisko, właśnie, to oni, ci ludzie są bardzo blisko ludzi. Yy, Wierni i Baszobora wchodzi w tłum, on z nimi rozmawia. To nie jest ksiądz, który cały czas za tą ołtarzem. Tak? tak? on wychodzi w tłum, on podchodzi, mówi czasami po imieniu do osób, które gdzieś tam widział, ktoś mu podpowiada, jakie jest, jak jest imię danej osoby. To są ludzie, którzy czasami kilkukrotnie są na jego, na jego spotkaniach. To jest taki bezpośredni kontakt, naprawdę taki bliski i jeszcze to dzieło, które on robi w Afryce, na które zbiera pieniądze, to jest naprawdę też ważne, to jest takie to jest chrześcijaństwo w działaniu.
0: On jest społecznikiem, o tym też tak, on mówi, to, on jest bardzo pomocny tam, bardzo tak. dużo on robi. Co
1: ciekawe, on też mówi, nie siedźcie w tych kościołach, nie siedźcie, nie siedźcie po domach, on jest też takim chyba elementem tego świata, może nie wprost, który nie lubi ascezy i chowania się zakonników za za tymi murami. On mhm. mówi, że chrześcijanin powinien wychodzić do ludzi, nawracać ich, pokazywać dobrą drogę, pokazywać dobre uczynki, miłość bliźniego. On dużo o tym mówi, no a potem zaczyna gadać te różne no właśnie. rzeczy. I tu jest właśnie, to, to zależy. Jak się spojrzy z jednej strony, to jest to korzystne. To na pewno jest taka forma przebudzenia. Jak się hierarchia kościelna nie obudzi, to im opustoszają kościoły. Kościoły zielonoświątkowe, gdzie to jest, gdzie ta wiara jest taka bezpośrednia, a tam jest masa też naiwnych ludzi, którzy wierzą w różne też właśnie magiczne sprawy, to, to, są, to są zbory, te, te Wspólnoty są coraz bardziej popularne. Kościół Katolicki Zamieram. Ja myślę, że episkopat wciąż nie zdaje sobie z tego sprawy, że za Moment mieli drugą Irlandię w Polsce.
0: Co ciekawe, i też pan o tym, to jest bardzo ciekawy też wątek w książce. Jak reaguje Kościół w rozumieniu hierarchia kościelna na Baszobory? No bo jakby nie zamykają mu wjazdu do Polski, wbrew, mm. wbrew temu, czego można by się spodziewać. No bo można było uznać, że to jest jakieś zagrożenie dla tej, tego hierarchicznego Kościoła, tak dla struktury. Ale no i na przykład arcybiskup bodajże Hozer, który jest bardzo otwarty. Też pan trochę o tym pisze, czy nawet, nie wiem, znał się z Baszoborą wcześniej ze swoich jego pobytów w Afryce. To jaki jest jakby stosunek czy nastawienie hierarchów do Baszobory tak, jego to... i jego, i nie tylko jego? Mm.
1: Nie wiem, jakie jest, yy, jak jest stosunek poszczególnych. to też zależy, bo niektórych zapraszają. Tak? Do niektórych diecezji przyjeżdża Baszobora, do innych nie przyjeżdża. Różni charyzmatycy, to jest popularny charyzmatyk Siecki zresztą, bo też są tacy. Marcin Zieliński, młody, przystojny. Mówiący językiem aniołów. No, o tym pewnie też porozmawiamy. E, e, ładnie się wypowiadając. Ja bym powiedział, że to jest taki Szymon, hołownia ruchów charyzmatycznych. ciekawe Nie obrażając pana, pana Szymona. Natomiast. E, no, o było pytanie?
0: O, kościół, o stosunek Kościoła, o
1: nastawienie...
0: Przypomniał tak, Pan sobie te porywające tak. mowy, dobra. I,
1: i arcybiskup Hoser jest o tyle ciekawy, że to jest bardzo wykształcona osoba. To jest lekarz z wykształcenia. On mhm. długie lata spędził w Rwandzie. Krytykują go bardzo, że, jak, że tuż przed tą rzezią, którą tam nastałem, gdzie Tutsi byli przez hutu mordowani. Wcześniej było On wyjechał On wyjechał i już tam nie przyjechał. Było dużo zarzutów, że hierarchia kościelna sama nie uczestniczyła oczywiście w tych rzeziach, ale nie zrobiła wiele, żeby im zapobiec. To znaczy szeregowi księża i zakonnice próbowali chronić tych ludzi. Natomiast Baszobora był w Ugandzie, która jest sąsiednia wobec Rwandy. Oni się znali. Ale chyba już w Polsce się poznali z tego co ja. Wiem. Soserem, tak? Że tam... Tak, chciałem to zweryfikować. Wiedziałem, że biskup Hosser, który jest na emeryturze, już nie jest arcybiskupem warszawsko-praskim, na którego terenie jest właśnie stadion narodowy i dlatego tam mógł się Baszobora pojawiać. Yy, arcybiskup Hosser teraz jest wysłannikiem papieża Franciszka w Medziugorie, co hmm. ciekawe, ale był w czasie pandemii u Palotynów. W zgromadzeniu, ja się usiłowałem do niego dobić, zostawiałem mu informacje, nie chciał nim rozmawiać. Może po prostu nie lubi dziennikarzy. A wiedział, że o
0: Baszoborze czy nie? Wiedział, jaki jest temat pańskiej rozmowy?
1: No ja przekazywałem to, tak, tak, tak. Słałem maile, dzwoniłem, natomiast no, no niestety nie miał na to ochoty, jego prawo. A
0: Baszobora? No, no. Też pan próbował się z nim skontaktować.
1: No tak, no to jest niestety problem, że, że ojciec Baszobora nie rozmawia z dziennikarzami. Udzielił jednego wywiadu, yy, Krzysztofowi Ziemcowi w ogóle? TVP. W TVP Info, dawno temu. To było śmieszne, ten, bo on taki o, skromny. Ksiądz w właśnie w tych budkach takich. Oni go usadzili w, w Licheniu, w jakiejś komnacie, złotem ociekającej naprawdę wyglądał tam... <grym> e, jak w Licheniu. No Kompletnie zupełnie nie na miejscu. Wiem, że występował w radiu Marei, ale ze świeckim dziennikarzem on nie rozmawia. Myśmy mieli ostatni taki kontakt, że, że mailowy, jak już był z powrotem w Ugandzie, że on się w końcu zgodził na mam na to dowód i obiecał mi spotkanie. I ja byłem już nawet zapisany na kolejne rekolekcje. I byliśmy umówieni, no ale nastała pandemia, no i nie wiemy, kiedy się skończy. Ja już nie chciałem tej książki. Przedłużać, bo bałem się, że jak zacznę ją odkładać, to, Nie będzie. to, no to się to niestety rozmaje. No tak dobrze, ale spotkał
0: się pan z ojcem Baszoborą jako uczestnik tych rekolekcji. Mm -hmm. No To jest też dla mnie bardzo ciekawe. E, wiemy z jakim nastawieniem pan jechał, jak pan jednak wchodził w ten świat. No i co widzi pan ojca Baszoborą, on dotyka pańskiej głowy i co pan czuje?
1: No tak, bo to był taki ceremoniał w drugiego dnia, że podchodziliśmy ławkami do niego. Ludzie klękali, on nakładał ręce, niektóre osoby... Tam się być może wiedzą, być może nie, jest coś takiego jak spoczynek w Duchu Świętym, czyli charyzmatyczny kapłan nakłada ręce na głowę i wierny traci, osuwa się, Mdlejele. niektórzy mdleje, niektórzy tracą zupełnie przytomność inni. Niezupełnie to nie jest tak znowu oryginalny yy, obrzęd, bo w jodze kundalini coś tak jak szaki pan wygląda bardzo podobnie. To nie jest zarezerwowane. Ale
0: widział pan tych Widziałem
1: i Niektórzy mi dali rzeczywiście szczerze, mam wrażenie siedziała niedaleko mnie taka pani, dla której Baszobora był nieprawdopodobnie ważną osobą. I dla niej spotkanie z ojcem Baszoborą, to jak on ją dotknął, to było tak wstrząsające doznanie emocjonalne, że ja naprawdę wierzę, bo ona się posypała, ona się wywróciła tam oczywiście. Zawsze jest ktoś, kto podtrzymuje i widziałem takie upadki, że nie mam wątpliwości, że to było szczere. O tym porozmawiamy, jak to może nauka tłumaczyć. Tak, tak, ale to, widziałem ale też ludzi to, innych. Oni się to... po
0: prostu wkręcają, tak. Oni sami jakby ci wierni... To nie jest tak, bo to ciekawe, co pan mówił o Ojcu Baszebolnym. Kręciła się pani tak, kiedyś nie.
1: tak, żeby zemdlać? Bo, nie, bo ja nie. On,
0: w Człowieka nie wiem, to chyba z miłości tylko, ale to jakoś nie. Nie, <śmiech> <śmiech> ja, nie, nie w to... Ale ja jestem niewierząca, <śmiech> to jest. Bo, bo ja jest, jestem sobie w stanie wyobrazić taki poziom wiary i jakiejś, <śmiech> takiej, jakiejś transcendencji pewnej, <śmiech> że człowiek. Nie wiem, ale to... Nie, odpowiadając sobie nie. nie. Więc, ale, ale widział pan też takich mlejących no, na widziałem
1: takich może... No to wyglądało... Ja to sobie interpretuję tak. No, Czy wywrócę się, bo jak się nie wywrócę, to pomyślą, że daleko od Boga jestem. No to się ludzie Przez tak się osuwali, i tak wyglądało, że niby upadają. a tam no dobra, pan coś czuł? Opadki. Podszedł do pana. Nie, Co pan czuł? Nie czułam nic. Drugi raz, jak chciałem go namówić na rozmowę, no to on przerwał, że nie, że, że, że nie teraz. Ja chciałem go wziąć na bok, porozmawiać z nim i przyznać, że jestem dziennikarzem. On nie dane mi było to nawet, bo on mówił, on nie może, on jest zmęczony, i rzeczywiście on był potworny, on był wyczerpany. To naprawdę, siedzieć, stać się przez cały dzień, to jest starszy człowiek, mówić do ludzi. I tak dwa i pół dnia to trwa, to, a potem się jedzie do kolejnego yy, miejsca, gdzie jest też jakiś ruch charyzmatyczny. No i on drugi raz, y, rzeczywiście było tak, że y, nałożył te ręce na głowie, odczułem taki spokój, lekki dreszcz, ale przy... Ale przy masażu głowy go czuję. No
0: bardziej no. z emocji, może być a w a, tym miejscu.
1: oczywiście, ja nie, nie, nie mówię tu nie było. Ja nie będę mówił, że to była jakaś transcendencja. Trans, nie, nie, to. to, to
0: Mówimy, nie. Mówi pan czasami o oni gdzieś tam go przywieźli, czy on gdzieś tam przywiózł. Kojarzy mi się pewnie Pan oglądał film y, o Ryśku Ridlu, y, fabularny, gdzie Ryśka grał hmm. Tomasz Kot. Tak. I tam ja pamiętam z tego filmu coś takiego, że on był w takiej strasznej formie, on był nałogowcem, w ogóle był na narkotykach i jego stawiali na scenie po to, żeby on śpiewał, hmm. po czym go stamtąd. Jakiś taki zespół ludzi, przyjaciół, ludzie z zespołu. I teraz, to, jest ten mi się to Nie, ale nie nawiązuje do narkotyków, mm. ale chodzi mi o to, czy za Baszoborą jest jakiś zespół ludzi. Bo być może to jest tak, że y, on jest dobrym człowiekiem, pomaga w, mm. u siebie w kraju dzieciom, tutaj pomaga ludziom, on to czuje. I ktoś to, znaczy, znów nie chce powiedzieć, że wykorzystuje, ale że jest jakiś taki sztab. Mm. No jak za każdym nie wiem, liderem jest jakiś sztab, który za nim stoi. Kto stoi za Baszoboro, Tak, który widzi, że to się sprzedaje czy że to jest jecha to popyt że wierni tego potrzebują i tam umiejętnie steruje tym, tak
1: nie u, u Baszobory jest tak że jest ksiądz i siostra zakonna którzy organizują mu wyjazdy nie ma więcej nic i widziałem różnych innych charyzmatyków w akcji i to widziałem że bardzo podejrzane rzeczy czyli na estradzie jest ten szum biegający po scenie tu uzdrawiający i tak dalej a w tle są ludzie którzy kontrolują tłum i jak trzeba poświadczyć, że się ktoś uzdrowił, to się biegnie do kogoś, kto ma nie do ale pod wpływem emocjonalnego wydarzenia po prostu wstaje z wózka i gdzieś się posuwa. I oni dopadają tego człowieka, wyciągają go niemal na siłę, na estradę, on mówi, że rzeczywiście mu przeszło. No właśnie, to jest katalog to... pewnych chorób, ta, o tym za chwilę ta, porozmawiamy. Ta. I i, I tam są ci wyławiacze. U nic takiego nie zauważyłem. Ale w ogóle I... widział
0: pan coś takiego w ruchu charyzmatycznym, tak? Czy przy no w tych, tak?
1: tych charyzmatykach, którzy przyjeżdżają z zewnątrz do nas, to widziałem rzeczywiście. I to jest bardzo do mnie podejrzane. Widziałem też wielkie ceremonie w Stanach Zjednoczonych. To akurat nie dotyczy kościoła katolickiego, ale tych małych kościołów yy, protestanckich. Bo to nie jest zaryzowione dla tak, to, tak, tak. to przyszło wręcz to do Polski wręcz z kościołów protestanckich. I jeżeli by państwo zobaczyli filmik, to można się wyzbyć w ogóle wiary, bo to wygląda, to, tam wygląda to na taką psychomanipulację. To są ceremonie. To, ja nawet pamiętam taki film dokumentalny, który nakręcił charyzmaty, który stracił wiarę. Przez rok jeździł i robił sobie zaproszenie jaja. W hotelu nagrywał, idę teraz zrobić kolejny seansik. Wychodził, ludzie padali, o nich uzdrawiał, po czym No Ja nie wierzę w Boga. Ale to
0: nie jest, ojciec, Basz. To, nie to nie jest Basz bo absolutnie zupełnie Zresztą nie co ciekawe,
1: to... on. To nie jest showman, to naprawdę zdziwiłaby się pani, jak on mówi prosto, dla nas być może nawet za prosto. Po
0: zdjęciach też widać, czy to jest jakoś inaczej. To naprawdę, nie jest nie? właśnie
1: to, to bieganie po scenie, on zyskuje tę sympatię jakoś w taki spokojniejszy sposób. I może dlatego nie mają do niego większe zaufania. bo jak widziałem innych charyzmatyków, to on jest trochę jak Kaszpirowski. No właśnie, Kaszpirowski charyzma, jak przedstawiał tak, tymi tak, ludźmi, tak, ale on nimi tak. zarządzał, taki był tak. bardzo surowy. Mhm. Chwytał tu, wywracał, natomiast u Baszobory tego nie ma, on jest taki... On jest spokojniejszy, on budzi większe zaufanie poprzez tą prostotę, te, te dzieci, którymi się zajmuje, o, rzeczywiście o nich mówi szczerze. To są zdjęcia. Polacy jeżdżą. Jest taka fundacja z Wrocławia, która jeździ tam do Afryki. To nie jest ktoś, kto opowiada jakieś farmazony, a, a tam, nie ma. A tam gdzieś się helikoptery stoją i samoloty. Jak... <grych>
0: Willa jak z dynastii. Tak,
1: jak... Bo, bo przecież w Stanach są tacy charyzmatycy. Daj mi 10 dolarów, wyciągnij z tej puszki, która jest tam nad, nad twoją lodówką. i Bardzo często pewnie puszka z pieniędzmi jest nad, nad lodówką. i tak to Boże, on wie gdzie są moje pieniądze. Daj 10 dolarów, no Bóg ci odda 100. To nie jest ten typ. Uh -huh. To nie jest ten typ.
0: Dwie rzeczy, bo już pan zapowiedział, to, ja, to dziennikarski tutaj sznyt, że powiemy o tym i o tym. To o dwóch rzeczach pan powiedział, że powiemy, to powiedzmy o, tym, o tych językach aniołów, o jakichś takich modlitwach hmm. językami, w ogóle mówienie, nie, 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 no właśnie, co to jest za zjawisko?
1: To jest, jest dziwa Modlitwa zjawisko. językami, tak? tak? bo to wygląda w ten sposób, że... Znowu, Baszobora jest bardzo w tym oszczędne. Ludzie raczej tak czasami mówią, ale on tego nie wymaga. Są tacy charyzmatycy, którzy w ogóle z, tego, z tych upadków i z tego mówienia językami, to robią klu, takiego dowodu na istnienie Boga on nie przedstawia dowodów na istnienie Boga. Nie ma dowodów na istnienie Boga takich. No jeżeli ktoś myśli, że sobie udowodnimy naukowo istnienie Boga, tak jak jego nie istnieje, no to jest w błędzie. Natomiast yy, yy, to mówienie językami, to, to jest trochę śmieszna sprawa, bo nawet sami, yy, yy, no znowu ci Jezuici, rozmawiając z Dominikanami, Jezuitami, oni się, na przykład ojciec Ciebie powiedział mi tak, ja też mówię językami, tylko polega to na tym, że ja się modlę. I po prostu w pewnym momencie wpadłem w taki stan jakiś taki medytacyjny, zacząłem sobie tak mówić, realizować, i to potem przychodzi w taki jakby śpiew. I mówi, dla mnie to nie jest żadna mowa językami. To jest po prostu jak gaworzenie. Jak matka z dzieckiem gawoży, to niby to na poziomie semantycznym nie ma żadnego znaczenia, się świetnie rozumieją. Mm -hmm. Dziecko rozumie matkę, matka. Bo to jest dziecko. Takie,
0: niby, takie mówienie, nie wiem, czy przy przychodzi Duch Święty i mówimy językiem Boga, czy na no nie,
1: bo Bóg. wręcz się mówi czasami, znaczy językiem... że to jest język starobiblijny, jaki staroaramejski. Mm -hmm. Badano te języki aniołów. Językoznawcy badali tak, to wielokrotnie tak, tak. i się okazuje tam nie ma żadnej struktury wewnętrznej, powtarzalności specyficznej, jakiejś rytmiki, powtarzalności syla, którymi się tworzyły w jakiś cykl znaczeń, który czy to specjalista, czy komputer potrafi zbadać takie zależności jak w, w enigmie. Mhm. Tam nic takiego nie ma. Najczęściej ci charyzmatycy amerykańscy dokładają masę słów hebrajskich albo sylab. Gdzieś w jakimś innym miejscu ktoś mówi jakoś inaczej. Zazwyczaj jest tak, że jak charyzmatyk mówi jakimś tam tym swoim, swoim tam językiem, językiem tak. to jego wyznawcy za chwilę mówią tym samym językiem, bardzo podobnym. I tak już się śmiałem, że charyzmatyk z charyzmatykiem się nie dogada, bo jak się jedzie 100 km dalej, zwłaszcza w tych Stanach, jest gdzie jest to takie tak podobne. to jest inny język. Też miałem jednego rozmówcę, też jezuity, zaangażowanego w, z kolei w ruchy charyzmatyczne, z takiej wspólnoty mocniej w duchu. To jest najbardziej taka y, aktywna y, wspólnota charyzmatyczna chyba w tej chwili w Polsce. I on mówił, hola, ale to my mówimy o takim rozumieniu języka w sensie naszym tu ludzkim. A jego zdaniem, no to ten, ten język anioł wymyka się tym ocenom naukowym, ale w ten w sposób myślę. to możemy właściwie nazwać czarne-białe i, 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 i wszystko zdeprecjonować. Język jest po to, żebyśmy się, żebyśmy się komunikowali. A ja mam też wrażenie, że, że Bóg dał nam rozum, żebyśmy myśleli. Dał nam po to rozum, że, że jeżeli mamy dziwne zjawiska, to żebyśmy najpierw starali się je wyjaśniać w racjonalny sposób, a nie szukali jakichś magicznych znaczeń. I tu wrócę do tych uzdrowień. To jest ciekawy katalog schorzeń. Niedowody kończyn, choroby? utraty słuchu, utraty wzroku, mocne pogorszenia, astma, nadciśnienie. To jest katalog bardzo często chorób psychosomatycznych. Jeden z moich bohaterów, profesor Czachowski z Torunia, świetny naukowiec, badający tego rodzaju zjawiska, opowiadał mi o swojej pacjence, która pod wpływem traumatycznego no tego, co zobaczyła między swoją matką a jej no, kochankiem. Nie, nieważne, no, to nie był mąż. Doznała po prostu paraliżu kończym. Po prostu upadła i, i nie było na badaniach obrazowych rezonansu, tomografii, żadnego powodu, dla którego ona mogła nie chodzić. Rozmawiając z ortopedami, też mi pokazywali, podawali takie przykłady, że na zdjęciach nic nie wynika, ktoś nie rusza ręką. Po prostu jest coś takiego w umyśle, tak tłumaczył profesor Czachowski, że u niektórych osób czasami bardzo poważne traumatyczne wydarzenia, przeżycia emocjonalne, czasami gwałtowne wydarzenia, czasami nawarstwiające się różne wydarzenia, powodują, że umysł przekierowuje te problemy psychiczne na coś organicznego, bo mu się jakby wydaje, że z tym sobie łatwiej można poradzić. Opowiadał mi o takiej fali utrat niedowładów kończyn u żołnierzy francuskich jadących na front I wojny światowej pod Verdun, gdzieś tam pod Somme, gdzie wiadomo było, że jest potworna rzeź. I oni byli traktowani jak symulanci, ale nawet jak ich tam stukano w kolana, to nie było reakcji.
0: A słynne, przecież jeżeli podczas wojny ludzie zasypiają tak jest to jakaś reakcja na stres, o tym też się, że generalnie mm. organizm potrafi się tak spiąć, tak zmobilizować, tak skanalizować te emocje. Ten, że to też jest rzecz. z
1: rękami potrafią biec kilometrami. Chciałam też yy, tak, bo żeby się uratować. Ja rozmawiam jest... ze
0: znajomym ratownikiem, który opowiadał mi o człowieku, do którego pojechał do wypadku samochodowego. Znaczy, ja, ja słuchałam tego z tak otwartymi oczami i uszami jeszcze bardziej, że człowiek doznał bardzo poważnego wypadku samochodowego. Miał połamane obie nogi i oni go nie znaleźli w samochodzie. Tylko kilkadziesiąt metrów mm. od tego auta, bo on mm. w tym szoku biegł. Mm. Człowiek z połamanymi nogami. Więc, i, to jest, I tutaj uderzamy do tego wątku bardzo ważnego. Idziemy lekarzy, z którymi pan rozmawiał. To jest ciekawe, właśnie, czy lekarze, profesorowie, profesorki, kobiety, lekarki, co oni mówili o tych wszystkich? magicznych uzdrowieniach, no to wszystko jakoś, znaczy nie wszystko, ale sporo można wytłumaczyć naukowo, coś można, tak?
1: tak? problem polega na tym, że tak naprawdę nauka o badaniu mózgu to jest, no to jest w historii ludzkości za 3 sekundy 12. No niedawna badamy <grym> mózg no, okay. i, i wiele tych zjawisk nie jest wyjaśnionych, to są myślę tak naprawdę początki tych badań. Oni mogą mówić o pewnych swoich teoriach, o pewnych aspektach swoich terapeutycznych. Rzeczywiście jest tak, że często pod wpływem stresów, bardzo stresujących, traumatycznych wydarzeń ludzie mają bardzo mocno osłabiony wzrok. I można psychoterapią jakoś to naprawiać. Problem polega na tym też, jak powiedzieliśmy na początku, lekarze w Polsce nie mają zbytnio czasu dla pacjentów.
0: No zwłaszcza w tej I, Państwowej Ochronie tak. Zdrowia, tak? Ja, tego,
1: ja się nie dziwię, że pod wpływem jakichś tam takich yy, dużych ceremonii, gdzie jest ten efekt placebo, bo o tym też trzeba mówić. Efekt... Placebo to się mówi tak ironicznie, a tam placebo, yy, ktoś coś łyknął, myślał, że mu coś pomoże. Placebo to jest badane czy nocebo, badane jest przez naukę od lat. Ludzie, yy, tak się przybada leki, ludzie łykają jakąś kulkę z cukrem, ktoś im mówi, że to jest lek na nadciśnienie i im się zmniejsza ciśnienie czy puls. To badano od lat. Zimbardo to badał. No, nie wiem, potrafił doprowadzić w eksperymentach do, do, do zwiększenia się gwałtownego pulsu albo do zmniejszenia go do takich, no, do, do tylu uderzeń, jakie mają nurkowie profesjonalni. Yy, albo na przykład, że spada, że ktoś może, po twoim sugestii, obniżyć temperaturę bardzo znacznie swojego ciała albo ją podwyższyć. To są fizyczne yy, no, zjawiska, Zachowanie, także które ciężko wytłumaczyć, jest... ale znowu, czy tu jest Bóg? To się dzieje w wielu kulturach. Tak działają biologoterapeuci przecież, no, że no, uruchamiają no, lekarze... jakieś mm -hmm. zdolność układu immunologicznego do radzenia sobie ze, ze schorzeniem. Mm -hmm. Jest taka teoria, że wszystkie środki antydepresyjne to jest tak naprawdę trochę placebo. Nie?
0: No dobrze, ale czy to Mówi Czechowski tych... nawet, że mm -hmm. ostatnio
1: że y, zapisuje komuś lek antydepresyjny, gdzie nawet na uloce jest napisane, że zacznie działać w ogóle po dwóch tygodniach brania, a ktoś następnego dnia przychodzi i jest jak się świetnie cieszę, uleczyłeś. Mnie.
0: No dobrze, ale czy lekarze, z którymi Pan rozmawia, mówi pan o konkretnych, mówią, że konkretne choroby, tak? No to wstawanie z wózków inwalidzkich, tak? No oni mówią, to się może wydarzyć pod wpływem właśnie jakiegoś, nie wiem, stresu czy emocji, tak? Czyli nauka niektóre te rzeczy wyjaśnia.
1: Tak, tak. Mhm. Stara się wyjaśniać. Yy, no, tu, A czego nie wyjaśnia? No tu właśnie jest taki problem, że ci ludzie, którzy wstali z tych wózków, no, są pod tą opieką lekarzy i to się nie dzieje. Ci ludzie wstają i Rzeczywiście. I jakiś czas później siadają znowu na ten no To głos. Jest
0: taka kobitka, która się poprawiła wzrok, a potem jej się znowu pogorszy. Pamiętam tak, taką historię. Tak, tak, to, to... E,
1: ale też pamiętam taką e, historię związaną z panią, która... E, rozmawiałem długo z jej e, córką, bardzo fajni ludzie. Ona była u tego magika Damiana Steina, który tak hurtowo uzdrawia. I ona mówi, no e, zabijcie mnie, ale moja mama, która ledwo chodziła, bo to nie dotyczy ludzi sparaliżowanych, którzy mają przerwany yy, rdzeń kręgowy. Nie, no tacy ludzie nie stają z wózków. To są bzdury, jeśli jakiś charyzmatyk mm. takie rzeczy opowiada, no to, no to przepraszam, po prostu kłamie. Ale rzeczywiście jest tak, że ludzie się pozbywają czasem czasowo niedowładów. I taki człowiek, który chodzi latami do lekarza i, i mu nie pomaga, a potem idzie na spotkanie z charyzmatykiem i lepiej się rusza, mm -hmm. to gdzie on potem pójdzie? I jak nawet mu to minie, no to on znowu pójdzie na spotkanie charyzmatyczne. Mm. To jest, to jest ten temat, ten medycyny, ciekawe, bo... ciekawe, że
0: pan go podjął, hmm. ten wątek lekarski. Czy to jest polska specyfika, że Waszobora jest popularny? Czy że był, teraz może pandemia w ogóle, ale że ruchy charyzmatyczne, czy że charyzmatycy, czy to jest w Polsce, tak? Tak, tacy są wierni, czy on też jeździ do innych krajów, czy niekoniecznie?
1: Popularność ruchów charyzmatycznych jest wielka na całej ziemi. Może niewielka jest w Europie, bo Europa jest bardzo racjonalna. Polska jest jednak takim krajem trochę jeszcze... Yy, w duchowości. W duchowości i źle i dobrze rozumianej. Bo yy, nasz katolicyzm jest bardzo zewnętrzny, ale też jak się patrzy na takie głęboko ateistyczne kraje, to się też nie widzi takiego, że ludzie nie są aż tak bardzo szczęśliwi, że się pozbędą tej transcendencji. Człowiek z natury jest osobowością religijną i to jest to o tym mówi nauka też że człowiek z natury wierzy bardziej, gdzieś tam w wieku dwóch, trzech lat się uruchamia coś, co sprawia, że wierzymy, że, że odpowiedź nie jest tylko tu, gdzie, tak. gdzie jesteśmy. A to, co y, obasza Boża, jego popularności, tak. nigdzie nie jest tak popularne jak w Polsce, gdzieś się ta jego y, częściowo afrykańska duchowość spotkała z tym naszym ludowym chrześcijaństwem. Ale pani pani jedną ciekawą rzecz, która też mnie jakby była o początku tego, dlaczego się zgodziłem y, napisać tę książkę. Pomyślałem sobie, jak to jest, że w tej Polsce, gdzie, gdzie te Polacy w niektórych liberalnych mediach już ta krytyka tej polskości już jest tak posunięta, że już czasami szlak trafia, że ta polskość jest taka zohydzona, ten ciemnogród i tak dalej, sami rasiści, ksenofobii. Żydów nienawidzą, mu Żydów nienawidzą, ale proszę. No najpopularniejszy... Był, tak? To jest tak, że nikt nie zebrał tylu ludzi jak Jan Paweł II. Czy Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, gdzie rzeczywiście była całe błonia pełna, nie wiem, czy było milion osób, czy mniej. Ale jak się patrzy na takich szeregowych księży, to nikt nie zebrał w Polsce takich tłumów jak masz Boron. czarno -skóry człowiek ze środka Ugandy. I co? I ty... to, to z tym rasizmem? No tak? właśnie. I to jest ciekawe, bo pan jak na to w fabianicach o tym rozmawiałem, to jeden pan pamięta taką rozmowę tak na mnie spojrzał, Ale o co panu chodzi? I to pan, pani jeszcze była taka jedna. I tak jakby patrzyła, ale o co panu chodzi? No, no co? No, no. Ja się tak dziwiłem, że patrzcie państwo, kurczę, no, czarnoskóry, a tak Polacy go lubią, nie jest tak zle w naszym narodzie, I tak się dziwili. Ale o co chodzi? No przecież to jest chrześcijanie. No. My mamy o rasie myśleć. I to mnie też ujęło, że, że oni, może wierzą w te magiczne rzeczy, ale to naprawdę są dobrzy ludzie. Oni nie, oni nie oceniają człowieka, czy on jest czarny, czy jest biały, czy jest żółty. To oni chodzi z Baszobora, to jest ich przewodnik duchowy. To, że on jest z Afryki, a jakby przyjechał skąd inąd, też by było dobrze. I to jest takie napawające jednak trochę nadzieją, że może nie jest tak y, z tym naszym ludem tak źle, jak nam się czarno -biało wydaje. Czarno-biało. Tak, że tak czarno-biało.
0: Tak, czarno czy pana, y, nie wiem, czy taki był cel tej książki, ale tak, tak, wydaje mi się, że mógł być, pokazanie trochę tego baszowory w pewnym systemie w systemie wiary w Polsce, w systemie kościoła, sytuacji kościoła, w systemie tym naukowym, mm -hmm. że to jest opowieść o, o nim jako bohater, ale też pokazanie nam go, kim on w ogóle jest, skąd on się wziął, bo o nim przecież tak bardzo mało wiemy, że. Ta książka pokazuje różne niedomagania systemu, czy różne luki w tym systemie, które być może wychodzą na wierzch, kiedy się spojrzy na Baszoworę.
1: Tak, on jest taką, jakby jak w soczewce widać pewne zjawiska, one się gdzieś tam kumulują. I to było dla mnie takie chyba najbardziej ciekawe przy tej książki. Że ja na wiele pytań sobie postawionych dalej nie mam pewnej odpowiedzi, ale mam jakąś wiedzę, jest mi łatwo o tym rozmawiać. To też jest czasami tak, że my żyjemy w takim świecie, że dziennikarz musi się gdzieś tam opowiedzieć, musi dotrzeć do tej prawdy w wielu aspektach. Y, możemy całe życie zgłębiać jakiś temat i przez cały ten proces naszego życia możemy na jakąś sprawę zmieniać zdanie trochę. Ważne, żebyśmy szukali, żebyśmy konfrontowali. To co się dzieje na świecie z naszymi opiniami. Ja na przykład powiem Pani szczerze, że nie lubię czytać gazet, czy w ogóle oglądać menu, z którymi się zgadzam. Po co mi to? Do czego mi to jest potrzebne? Oczywiście no bym nie, nie, nie czytam i nie oglądam pan. pewnych kanałów telewizyjnych, bo to już jest posunięte wiadomo, o co chodzi. No mówimy o, to, o TVP, gdzie propaganda jest tak posunięta, że już się nie chce tego oglądać, ale zdarzałem się, uważam lektury prawicowych tygodników na, na zasadzie takiej, że nawet jak mam inne poglądy, to chcę przejrzeć się w tym. I, i czasami znajdowałem ciekawe rzeczy. To, to, to nie zawsze są głupoty, że tak sobie można z perspektywy, nie wiem, takie, już nie, też nie będę już tymi tytułami operował. To są wszystko prawicowe oszło. Czasami jest tak, że, że warto się zatrzymać, zadać sobie parę pytań, wyjść z tej swojej bańki. Bo te bańki są fajnie komfortowe. Żyją w bańce, <grym> mam wrażenie, że wszyscy myślą tak, tak, jak, jak, tak my. jak my. I gdzie są ci ludzie, którzy zgłosowali na PiS? Nie?
0: To ja też Panu coś powiem szczerze, skoro Pan o tym powiedział, kiedy robiłam ten wywiad z moim znajomym katolikiem który był dla mnie fascynujący, bo mnie się naprawdę wydaje, że ludzie, którzy wierzą, może wiedzą coś więcej niż ja, która mm. nie wierzę, Może mają mm. coś więcej, czego ja nie mam, mnie coś ucieka. I bardzo wielu ludzi, którzy oglądało ten odcinek, mówiło, jak ty byłaś w stanie w ogóle z nim rozmawiać? Jak... Bo to, jest to... to nie jest popularne, żeby zobaczyć tych, co się mm. z nami nie zgadzają, tylko jednak klepać się po plecach w tym gronie, w którym jesteśmy. No, Więc cieszę tak. się, że pan to powiedział i że pan się dzisiaj ze mną spotkał. Ale to nie będzie koniec, bo ja chcę pana zapytać jeszcze o jedną ważną rzecz. Dostał pan to zlecenie na książkę, pojechał pan na te rekolekcje, z jakimś nastawieniem spotkał pan Waszoborę. wyszedł pan z tych rekolekcji, pierwszy dzień, poszedł pan do hotelu, czy, czy po całych rekolekcjach. I co pan myślał, jak pan się wtedy czuł, co się zaczęło w pana głowie dziać?
1: Ja wtedy postanowiłem nic nie robić. Pamiętam jak dziś, to był piątek wieczorem, byłem w hotelu, włączyłem sobie telewizor, bo w telewizji nie mam. Obejrzałem jakiś fragment jakichś kabaretów na pałsacie i wyłączyłem, bo wydało mi się strasznie takie mało śmieszne. I potem sobie usiadłem i czytałem sobie testy samochodów różnych. Postanowiłem się odciąć jakby od tego. I miałem takie dwie godziny, żeby się zupełnie odciąć od tego świata. I potem poszedłem się wykąpać, położyłem się w łóżku i zacząłem sobie myśleć. I, I to jest bardzo ciekawe, bo nie mogłem dojść do żadnej konkluzji. W ogóle miałem takie wrażenie, że... Kładę się spać i to było przez długi czas pisanie tej książki. Aha. Kładę się spać z jakimś oglądem tej sytuacji, bo się rano i mówię, nie, 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 to nie jest tak, jak myślałem wieczorem. Jest inaczej. I to był taki dla mnie bardzo dziwny proces, że ja tak jakby sam, jakbym sam z sobą dyskutował przez cały czas. Hmm. I dziś na pewne sprawy troszkę inaczej patrzę, tak powiedzmy, w procentach. Do, Dośćmoż mocno byłem zagubiony przy tej książce, bo to też te zjawiska z spoczynków do świętym, tych egzorcyzmów, tego mówienia językami. To są trudne tematy. A pan tak, jest
0: osobą wierzącą?
1: Ja jestem osobą wierzącą, poszukującą. Nie mhm. ja wierzę w transcendencję, ale no, tak się zmagam cały czas z Bogiem, że się tak wyraża. A
0: umocniło pana wiarę jakkolwiek to spotkanie? Czy wpłynęło też na pana wiarę to spotkanie?
1: Wpływało, wpłynęło, ale nie, nie tym, co mówił Baszobora, bo dla mnie to, to nie były jakieś odkrywcze rzeczy. Absolutnie nie były to odkrywcze rzeczy, dla mnie one były na tyle jednak odkrywcze w tym kontekście, że księża, którzy co niedzielę mówią do wiernych, powinni mówić do nich bezpośrednio, nawiązywać do tego, co się dzieje.
0: No, nawiązują.
1: Nawiązują w sposób polityczny, a ja mówię raczej o takim ludzkim, moralnym, życiowym. ludzkim, mhm. życiowym. Codziennie. Te kazania wiemy, jak są pisane. Nie jeden ksiądz z internetu bierze jakieś, jakieś kazania. I... No i to ciekawa była praca, ale cały czas mam wrażenie, że to jest takie dzieło niedokończone. Okay. Chciałbym na nie spojrzeć to powiedzmy za parę lat i zobaczyć, gdzie ja jestem, jak ja się przeglądam. No
0: to będzie miejscu. ta część kolejna i to będzie też po wywiadzie z Baszoborą już tak no po prostu um, regularnym. Ja
1: będę go trzymał za, za słowo. Mam nadzieję, że pandemia kiedyś. Minie i będziemy się mogli spotkać w wierze, że minie przeklnie.
0: Ale na dzisiaj, na teraz, po tej książce, dlaczego Baszobora jest dla Pana, to zależy?
1: No to Baszobora dla mnie to zależy, bo tak, yy, powoduje, że, że ludzie yy, zaznają tego emocjonalnego kontaktu z religią, ze wspólnotą że są z sobą, że są prawdziwie z sobą, naprawdę ci ludzie się bardzo lubią, oni jego lubią, on ich lubi. To jak mi się kojarzy takie, może nie takie to, to chrześcijaństwo gdzie z kataką. ale to jest coś, to jest taka, tam nie ma hierarchii. On jest bardzo bezpośredni, oni są tacy, oni są jak, trochę jak rodzina. Jak oni są, od, oni są strasznie oddzieleni od tego, tego blichtru, tej takiej oficjalności. Złoty, tego a skromny. Tak, tak to Jest tam skromny Dużo tam jest naiwności. Ale też na taką... Ja staram się zawsze na ludzi naiwnych patrzeć jednak tak pozytywnie, dopóki nie robią czegoś złego. Bardziej mnie martwi to, że ta pandemoniczna wizja, te, te egzorcyzmy... Ja byłem w Krakowie na takim mszy o uwolnienie, widziałem bardzo nieszczęśliwych ludzi, którzy przychodzą z potwornymi schorzeniami tam się, tam też jest to wtłaczanie ludziom do głowy tego diabła, to najpierw się to jest tak, najpierw się ludziom narobi problemy w głowie, a potem ktoś mówi, przyjdźcie do mnie, a ja cię od tego uwolnię. Okay, okay. I widziałem te stoiska, gdzie, gdzie, gdzie właściwie trzy czwarte całych dwóch stołów to był jak egzorcysta. Gdzieś jakieś kompletne bzdury się katolikom wkłacza w głowie i to, jest, i to jest pod auspicjami kościoła, to redakcja to są sami księża. Ja nie wiem, że w ogóle, że, że hierarchia takimi rzeczami się powinna zająć, takimi ekstremami, takim właśnie wmawianiem ludziom, że ten diabeł ciągle na nich czyha. No to robi chyba największą, największą krzywdę. To nawet
0: dla mnie, jakieś hasło egzorcyzmu, gdzieś tam nawet dla mnie, na osobie, która jest wątpiąca mocno, to też robi wrażenie, ale to może na inny raz.
1: Czekolwiek trzeba przyznać, że z tego co pisał Robert Tekeli, słynna postać od lat, kiedyś szef brulionu, potem człowiek przeszedł na bardzo konserwatywne, takie mm -hmm. pandemoniczne, właśnie tak. pozycje. I on widział, jak Baszobora wygania diabła z kogoś. Ja, ja nie widziałem czegoś takiego. Nie słyszałem, żeby Baszobora dokonywał egzorcyzmów. Wierzę, że Taki jest na tyle poważną osobą, że, że, że pisze prawdę. Natomiast, no, no właśnie, to niedokończone dzieło. Nie miałem możliwości stanięcia oko w oko z Baszoborą i zadałem mu paru niewygodnych pytań, też o życiorys, bo tam są różne tak, buchanie, czy warianty tego życiorysu. Mhm. Takie właśnie trochę z tym afrykańskim przywiązaniem do faktów, że czasami to, to, to coś jest zielone, czasami niebieskie, czasami jakiś jego bohater to, nie wiem, który, który oszalał, ale pod wpływem charyzmatyka wrócił do władz umysłowych. W jednej opowieści on stał się kierowcą biskupa, a w drugiej gdzieś tam studiuje. Nie?
0: Nie wiem, co to ja Panu życzę, żeby był ten drugi rozdział, żeby, mhm. panu, też, żeby, pana żeby panu pozamykać te pootwierane jeszcze tutaj cały czas chodzące w głowie wątki. Bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Przeraził mnie Pan tymi egzorcyzmami, ale może to jest jakiś pomysł na kolejną rozmowę. Tymczasem bardzo dziękuję. Książkę z Pańskim autografem bierzemy: Baszobora, człowiek, który wskrzesza zmarłych i mamy dla patronów Sekielski Brothers Studio, więc warto się do nas zgłaszać. Marek Kęskrawiec. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do to zobaczenia. był kolejny odcinek. To zależy. Do następnego razu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.